0: Если вы стоите в пробке или по другой причине, не можете, не хотите, не любите или не умеете читать, то подкаст ⁇ Вечерний спор, день за днем ⁇ вам необходим. Добрый вечер, друзья, с вами Анатолий Иванов. Сегодня 22 июня. Андрей Чернышов подвел итоги тура в подкасте, а Тамбов хочет сыграть зенитом со зрителями, несмотря на запрет губернатора. Но об этом позже. Сперва традиционный экскурс в историю. Сегодня день памяти и скорби. 22 июня 41-го началась Великая Отечественная война. Друзья, день памяти и скорби – это правильное название. А то эту тему в последнее время используют иначе. В Победобесии забыли о главном, о людях, о пострадавших и погибших. Еще 22 июня 1633-го Галилео Галилей отрекся от учения о гелиоцентрической системе мира. 1899-м в 1899-м Германской империи первыми в Европе вели пенсии. 22 июня 1978 астрофизик Джеймс Кристи открыл Харон, спутник Плутона. А что спорт? 22 июня 1983-го в НХЛ вели овертаймы. А спустя три года на чемпионате мира по футболу в Мексике случилось божественное явление. На 51-й минуте четвертьфинала между Аргентиной и Англией Диего Марадона забил рукой. Судья засчитал гол. Он подумал, что Марадонна ударил головой. Позже этот гол назвали «рука бога». А через 4 минуты аргентинец сотворил так называемый «гол столетий». Обыграл шестерых, включая вратаря. Матч закончился со счетом 2-1. В итоге Аргентина обыграла в финале сборную ФРГ. Это была вторая и последняя победа Аргентины на чемпионатах мира. Вспоминая гол столетия, Марадонна восхитился благородству английских защитников, которые не попытались его срубить. Ну да ладно, вот что будет в этом выпуске. КДК изучит российский инцидент в матче ЦСКА-Зенит. Овчинников будет готовить ЦСКА к матчу против Динамо. Кокорин побравировал маской из крокодиловой кожи за 30 тысяч рублей. Самедов видит угрозу досрочного завершения сезона. Полузащитник локомотива может перейти в сельту. Тамбов хочет сыграть против «Зенита» со зрителями, несмотря на запрет губернатора. И разговор с Андреем Чернышовым о возобновлении РПЛ. Начнем. КДК изучит расистский инцидент матча «ЦСКА-Зенит». Во время матча 23-го тура фанаты ЦСК ухали полузащитнику «Зенита» Малкому. Бразилий забил третий мяч и подбежал к армейской трибуне и услышал расистские оскорбления. После игры офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин заявил о том, что организация анализирует материалы с матча и передаст дело в КДК, если установит дискриминационный характер выкриков фанатов. «И теперь КДК изучит этот вопрос», — заявил Реаново, новости. глава организации Артур Григорианс. Он сказал, «Мы получили письмо от Смертина. Будем изучать этот вопрос. Он включен в повестку дня заседания». А ЦСКА будут свои представители. Они представят свою позицию. Надо видео посмотреть, заслушать свидетелей. Будем определяться по ходу заседания, сказал Григорианц. Друзья, поведение болельщиков ЦСКА омерзительно. Но мне хочется верить, что их выкрики мотивированы не расизмом. Я надеюсь, они хотели деморализовать ведущего игрока соперника. Мне хочется в это верить, ведь сложно представить, что такое возможно. Оскорбления мотивированы расизмом. Несложно поверить, что люди сделали это откровенно. Тем более это странно для фанатов ЦСКА. Команды, победы которой приносили темнокожие игроки, Вагнер Лав, Думбия, Чиди Одиа, ярчайшие футболисты. И где был бы ЦСКА без них? Ладно, идем дальше, оставаясь при этом ЦСКА. Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников будет готовить команду к матчу 24-го тура против Динамо вместо Виктора Гончаренко сообщили в пресс-службе армейского клуба. Официальная причина – плохое самочувствие главного тренера. Гончаренко не пришел на пресс-конференцию после матча с «Зенитом», тогда Овчинников сказал, что у Гончаренко поднялось давление. Позже СМИ сообщили о желании главного тренера уйти в отставку. Друзья, кто-то скажет, что до игры с «Динамо» Гончаренко и руководство будут решать вопрос об уходе, но я бы не стал строить теории заговора. Конечно, возможны обе причины. Но простите за клише, людей с железным здоровьем не бывает. А сколько раз за прошедший год вы чувствовали себя нехорошо? Идем дальше. Очередной неоднозначный поступок Кокорина обсуждают в сети. Он выложил в инстаграм фото. На нем нападающий Сочи запечатлен в маске из крокодиловой кожи. Она якобы защитная. Как те, что вы, надеюсь, покупаете по цене от 20 до 40 рублей. Но вот кокоринская маска стоит 29,5 тысячи. Тысяч, и их шьют на заказ. Конечно, друзья, это дело Кокорина, на что тратить деньги. Но я не понимаю, зачем выставлять фото, зачем бровировать делать это на показ. Зачем делать фото в защитной маске за 30 тысяч рублей. Суммы, которые многие россияне зарабатывают за месяц. И Кокорин ведь должен об этом знать. Он ведь говорил, что общался в тюрьме с обычными людьми. Так зачем провоцировать? Хотя, возможно, Кокорину нравится читать негатив в свой адрес. Он получает удовольствие от оскорблений. Всякое бывает. Тем временем Александр Самедов видит угрозу досрочного завершения сезона РПЛ из-за вспышек COVID-19 в клубах. Он сказал РИА новостям. Мне кажется, угроза досрочного завершения чемпионата существует, потому что есть вспышки заболевания. Я не понимаю, как сейчас все будет выглядеть в турнире. Ростов на карантине, потерял уже 3 очка. Скорее всего, в следующем матче тоже проиграет. Это минус 6 очков и вылет из борьбы за Лигу чемпионов. Получается чемпионат неравных возможностей. Он неправильный, нет четкого регламента. Везде двоякие моменты, сказал Самедов. Согласен с бывшим полузащитником почти всех московских клубов. Снятие ограничений в то время, когда в стране ежедневно диагностируют по 7-8 тысяч новых случаев, выглядит странным. Выглядит странным и футбол. Выглядит так, будто граждане должны выполнить одну миссию в ближайшее время. Догадывайтесь какую. Идем дальше. Жуау Марио может перейти в Сельту, сообщили в Интер Локомотив имел право выкупа португальца за 18 миллионов евро, но там отказались от затеи. Интер не планирует отдавать Марио в очередную аренду. Его хотят продать. И по данным источника, Сельта планирует трансфер. Друзья, это довольно странная информация, ведь Марсель был готов взять Хакбека в аренду и выкупить за 12 миллионов. Но боссы Интера посчитали такое предложение непривлекательным. И неужели у Сельта есть свободная большая сумма? Возможно и есть, но верится с трудом. Перемещаемся в Нижний Новгород. Тамбов, принимающий матчи в этом городе, хочет провести матч с «Зенитом» со зрителями, несмотря на запрет губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Матч 25 тура должен пройти 1 июля без зрителей. Но спортивный директор Тамбова Павел Худяков работает над обратным. Об этом он заявил коллеге по спорту день за днем Александру Ковокину. Худяков сказал, «Мы будем пытаться сделать, чтобы им разрешили. Я обращался в лигу, чтобы посодействовали. Приедут болельщики «Зенита», мы сможем продать билеты, чтобы компенсировать расходы на проведение этого матча. А может даже двух игр. Если билеты не будут продавать, это будет очень тяжело с финансовой точки зрения», — сказал Худяков. Друзья, здесь что-то не так. Неужели Худяков считает, что в РПЛ смогут надавить на губернатора? Сомневаюсь. Теперь перехожу к разговору с генеральным менеджером сербского «Динамо» Андреем Чернышовым. Обсудили с бывшим главным тренером «Спартака» возобновление сезона РПЛ, матчи с Сочи, Ростов, ЦСКА, «Зенит», возможную оставку Гончаренко и многое другое. Слушаем. Андрей Алексеевич, чем вы объясните большое количество голов в этом туре? Вот После паузы в европейских турнирах было меньше мячей, а вот в РПЛ такое обилие было. Ну, я думаю, матч Сочи-Ростов надо за скобками. Разумеется, поставить. да, 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 кроме него. Вот, потому что это что-то необъяснимое.
1: Я думаю, что никто не сможет объяснить, что это вообще такое было. Что касается того, что в других матчах было много забитых мячей, ну, я думаю, что все-таки это не подготовленность. Идеальная команда говорит об этом, что много желания, много стараний, а вот э, мало, как я говорю всегда, мозгов, мало такой дисциплины. Это вот связано с тем, что была долгая пауза. И многие, конечно, тренировались, но тренировались индивидуально и даже в закрытом пространстве. А вот на такие общекомандные действия времени, конечно, было мало, поэтому все хотят сейчас бежать, все хотят забивать. Наверное, отсюда и количество ошибок в обороне возрастает. И поэтому мы увидели, что во многих матчах забивается много мячей. Это, наверное, когда игроки приходят на тренировку После отпуска и такой же вот на тренировке начинается сумбур, они все бегут, все у них желания, старания, сил полно. А когда уже начинается тренировочный процесс, ходит, то игроки начинают более дисциплинированно, более разумно действовать и силы немножко уходит от тренировок. Наверное, вот я бы это так сравнил и игры первого тура российского чемпионата после возобновления.
0: То есть любые паузы, связанные с отпуском и так далее, они в первую очередь бьют по защитным действиям?
1: Ну, конечно, я думаю, что все хотят, я еще раз говорю, бежать, забивать, и меньше внимания начинает уделяться... Оборонительным действием все-таки защитники, они должны быть более сконцентрированы, чем игроки атаки, а на сегодняшний день еще такой готовности нет у игроков обороны отсюда и допускается
0: много ошибок, которые позволяют сопернику забивать мячи. Хорошо, вы упомянули матч Сочи-Ростов, как вы его характеризуете? Это цинизм со стороны руководства игроков Сочи или как-то иначе?
1: в Сочи я не могу сказать ребята на контрактах а им дается установка я бы тоже наверное дал такую установку что Неважно, как к вам отнеслись, кого вам привезли, вы должны выходить, обыгрывать и забивать Это ваша работа, мне кажется, к игрокам тут каких-то претензий не должно быть Это должно быть претензии к руководителям нашего футбола и руководства Сочи Вот С них надо спрашивать, ну а футболисту, еще раз говорю, он должен свое дело делать и не выходить, и не играть поддавки И те же ребята, которые приехали играть за Ростов, они вышли по максимуму мотивированными, и они готовы были сражаться. Другое дело, что, конечно, большая разница в классе, в мастерстве, в готовности, я бы, наверное, все-таки игроков Сочи не обвинял.
0: Давайте тогда перейдем к главному матчу Тура. В чем причина провальной игры ЦСКА с Казинитом? Это только плохая подготовка, о чем вы говорили? Или еще есть какие-то причины, на ваш взгляд? Когда команда проигрывает,
1: да и проигрывает еще с разгромным счетом, здесь целый комплекс проблем. Это игра всей команды, это игра команды в обороне, это такие безобразные ошибки индивидуальных защитников, которые, кстати, не впервые происходят. Я иногда... Удивляюсь, что некоторые игроки, которые выходят играть в обороне ЦСКА, они не соответствуют уровню. Сейчас не будем эти фамилии называть, но это действительно так. Некоторые забивали там или оставляли мяч на линии своих ворот, когда им забивали, или по-моему, «Спартак». Я уже не помню. Ну, то есть это комплекс. Комплекс – это и тактические ошибки, это и, наверное, неправильный выбор состава. Тут уже говорится... О целом комплексе ошибок нельзя сказать, что вот один игрок виноват, он там неправильно играл, ведь в обороне играет вся команда, все начинается с нападающих, и в этой встрече нападающие в обороне не отработали и не забили мячи, то, что им необходимо делать в игре. в игре зенит выглядел очень солидно зенит такое впечатление у меня сложилось что не было этой паузы то есть и тактически грамотно и физически команда выглядела хорошо то есть я еще раз говорю что вот по ЦСКА можно было понять что была длительная пауза а по зениту нет
0: а что вы подумали когда увидели как дзюба убегает с центра поля от молодых защитников ну вот я подумал о том что что-то
1: не в порядке с подготовкой. Ведь э, будет не секрет, что это не козырь Артема, а скоростные качества. Я бы еще понял, если бы Азман Малком убегал. Это да, тут вопросов нету, Но защитники ЦСКА все-таки должны справляться со скоростными действиями Артема. А здесь, как говорится, Артем как от стоячих уходил. Это говорит о том, что наверное, неправильно была спланирована подготовка, которая велась в ЦСКА после того, когда разрешили тренироваться, видимо, либо это, скорее всего, наверное, может быть, даже перенагрузили игроков.
0: Гончаренко хочет уйти, понятно, что есть причины, но объясните тогда, почему он совсем недавно продлил контракт, если он вряд ли решил во время матча с «Зенитом», что все, я хочу покинуть команду.
1: Причин, я думаю, несколько можно доводов. Первые могли просто местные руководители успокоить общественность тем, что все стабильно. Тренер остается, хотя, может быть, с ним уже договорились о том, что до конца сезона, а сейчас будут тренера искать, но это для того, чтобы успокоить как раз вот игроков, чтобы не было какой-то нервозности спокойно доиграть чемпионат. Может быть, действительно видели перспективу работы с Гончаренко и решили дать ему еще вот этот год. Команда молодая и посмотреть, как все это будет развиваться. Может быть, действительно Гончаренко это решение принял по ходу матча с Зенитом, как увидел, что ничего не работает, а то, о чем говорили, не выполняется. Ну и такой разгромный счет – это тренеру, конечно, неприятно и тренер мог на эмоциях принять. Такое решение. Я вспоминаю Валерия Георгиевича Газаева, который в 1994 году подал в отставку после матча с Айнтрахтом, когда мы проиграли у себя на поле со счетом 0-6 и также он на пресс-конференции об этом заявил а буквально через некоторое время все эти эмоции спали и он захотел вернуться то есть бывает такое что тренер остается один на один со своими мыслями не всегда
0: принимает адекватное решение по ходу матча если гончаренко сам подал в отставку он не может рассчитывать на компенсацию или это не всегда так работает
1: Ну, я думаю, что, конечно, не может рассчитывать, потому что когда ты подписываешь контракт, в нем есть два варианта развития событий: когда тренер сам подает в отставку, более того, некоторые клубы прописывают отступные за тренера, если он по ходу сезона хочет куда-то перейти. Но ни в коем случае, если тренер сам уходит, он еще и будет иметь какие-то э, выплаты. Здесь, конечно, не, не, не говорится вот об этом. Я думаю, что Кончаренко понимает, что э, он просто уходит э, и никаких компенсаций не будет.
0: Руководство ЦСК стоит его удержать или уже все потеряно?
1: Сложный вопрос. Опять-таки ситуацию надо знать изнутри, что там происходило, как это все случилось. Ведь был прецедент и с Леонидом Слуцким, который неоднократно, по-моему, подавал в отстав Руководство убеждало его остаться и срезка выигрывал чемпионаты. Видите, тоже и Слуцкий делал такие вещи, что вот на эмоциях где-то в какой-то момент хотел покинуть команду. Ну, если руководство ЦСКА видит перспективу еще работы с Гончаренко, то, конечно, надо постараться его уговорить. Если они понимают, что это все какой-то такой эмоциональный порыв, то попытаться стоит, потому что, ну, так вот тоже остается еще достаточно много игр до конца чемпионата, ситуацию можно выправить. Ведь это не всегда хорошо для команды, когда тренер по ходу сезона подает в отстав, Может быть, только хуже еще сложится ситуация.
0: Хорошо, тогда последний вопрос. Команды все чаще диагностируют ковид. Не поторопились ли в РПЛ с возобновлением турнира?
1: Я сегодня после того как приняли вот эти меры в Испании, в Италии, сколько в России, может быть, все это так у нас немножко с этим поторопились. В некоторых странах, видите, Голландия, Франция, Бельгия, они прекратили свои чемпионаты. Мне кажется, этот коронавирус, что Он же, наверное, не истреблен до конца. и Не знаем, когда мы он будет вообще истреблен. И, наверное, в любом случае будут какие-то такие моменты заражений. Ну и совсем не играть, наверное, тоже неправильно. Все-таки нужно возвращаться к нормальной жизни. Просто нужно относиться серьезно. А то, знаете как, когда есть ограничения, то все люди соблюдают и мытье рук там, и дистанцию, и э, в общественных местах как-то стараются держаться подальше от э, народа. А как только говорят о том, что все пошло на поправку, тут же начинаются вот эти вот вещи, когда уже люди забывают о
0: мерах предосторожности. Да, Это абсолютно значит, верно, что... да, 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 продолжать чемпионат надо, но просто нужно
1: серьезнее относиться ко всем этим вопросам.
0: Что ж, спасибо Андрею Чернышеву. Спасибо, друзья, и вам. На этом все, встретимся в среду, 24 июня. А теперь немного Бетховена.